0: Je luistert naar de Bijbel in een jaar podcast van het MBG. Dit is dag 136. Vandaag lezen we Jozua 15 tot en met 17. Jozua 15 tot en met 17. Het grondgebied van de stam Juda. Het grondgebied dat door loting aan de families van de stam Juda werd toegewezen, lag in het uiterste zuiden. Het strekte zich uit tot in de woestijn van zin waar de grens met Edom liep. De zuidgrens begon bij het zuidelijkste punt van de Zoutzee, liep zuidelijk langs de schorpioenenpas, ging verder naar Sin en vandaar ten zuiden van Kades Barnea omhoog. Vervolgens liep hij naar Gessron en verder omhoog naar Adar, van waar hij afboog naar Karka en via Asmon uitkwam bij de wadi die de grens met Egypte vormde. Vandaar liep hij rechtstreeks naar de zee. Deze grens moet voor heel Israël de zuidgrens zijn. De oostgrens werd gevormd door de Zoutzee tot aan de monding van de Jordaan. De noordgrens begon bij de noordkant van de Zoutzee, bij de monding van de Jordaan. Hij liep omhoog naar Bet-Gochla, ging noordelijk langs Bet-Araba en dan verder omhoog in de richting van de rots van Bohan. Bohan was een nakomeling van Ruben. Dan liep hij vanuit het Agordal omhoog naar Debir, boog in noordelijke richting af naar Gilgal, dat tegenover de Adumim-pas ligt, ten zuiden van de Waddy, en vandaar via de Semesbron naar de Rogelbron. Vervolgens ging hij via het ben hinomdal om het zuiden van de heuvelrug heen, waar Jebus lag, het huidige Jeruzalem. En vandaar omhoog naar de top van de berg die westelijk van het Hinomdal en noordelijk van de vallei van Rephaïm ligt. Vandaar maakte hij een lichte bocht naar de bron van Meneftoach, liep door naar Iim in het berggebied van Ephron en dan weer in een lichte bocht naar Baala, het huidige Kirjat-Jearim. Bij Baala boog hij af naar het westen, naar de bergen van Seir. Vervolgens ging hij noordelijk langs de beboste heuvelrug waar Keesalon ligt, daalde naar de bet en liep door naar Timna. Vandaar ging hij noordelijk langs de heuvelrug van Ekron, maakte een lichte bocht naar Sikaron en liep via de berg van Baala naar Jabneel en vandaar rechtstreeks naar de zee. De westgrens werd op natuurlijke wijze gevormd door de grote zee. Dit waren de grenzen van het grondgebied van de families van de stam Juda. Joshua wees, zoals de Heer hem had opgedragen, een deel van Judas grondgebied toe aan Caleb, de zoon van Jephunne. Hij kreeg Hebron, dat toen nog Kiriath-Arba heette, naar Arba, de vader van Enak. Caleb verdreef er de drie zonen van Enak: Sesai, Achiman, en Talmai. Vervolgens trok hij op tegen Debir, dat toen nog Kirjat Sefer heette. Caleb beloofde: wie Kirjat Sefer verovert, zal ik mijn dochter Achsa tot vrouw geven. Otniel, een zoon van Caleb's broer Kenas, veroverde de stad en kreeg Achsa tot vrouw. Bij haar aankomst spoorde Achsa hem aan om aan haar vader een stuk vruchtbaar land te vragen. Toen ze van haar ezel was afgestegen, vroeg Caleb haar wat ze verlangde. Geef me toch een geschenk waar ik wat aan heb, antwoordde ze. U hebt me dit dorre stuk land gegeven. Geef me dan ook bronnen. Hierop gaf Caleb haar zowel de hoog- als de laaggelegen bronnen. Dit was het grondgebied van de families van de stam Juda. De steden van de stam Juda. In het gebied van de stam Juda lagen de volgende steden. In het meest zuidelijke deel dat grenst aan Edom, in de Negev, Kapsael, Eder, Jager, Kina, Dimona, Adada, Kedes, Gasor, Jitnan, Zif, Telem, Bealot. Gazor Gadatta, Kerbiot Gesron, dat ook Gazor genoemd wordt. Amam, Sema, Molada. Gazor Gadda, Gesmon, Bet Pelet, Gazor Sual, Berseba en de dorpen eromheen: Baala, Iyim, Esem, Eltolat, Kesil, Gorma, Siklag, Matmana. Sansana, Lebaot, Silchim, Ain en Rimon. In totaal 29 steden met de omliggende dorpen. In het Heuvelland, Estaul, Sora, Asna, Zanoach, Enganim, Tapuach, Enam, Yarmut, Adulam, Socho, Azeka, Saaraim, Aditain, Gedera en Gederotain, Veertien steden met de omliggende dorpen: Verder Senam, Gadassa, Michtalgat, Dilan, Mispe, Jokteel, Lachis, Boskat, Eglon, Kabon, Lachmas, Kitlis, Gederot, Bet Naama en Makeda, 16 steden met de omliggende dorpen. Verder Lipna, Eter, Asan, Jiftach, Asna, Nesip, Keila, Achsip en Maresa. Negen steden met de omliggende dorpen. Verder Ekron met de omliggende dorpen en gehuchten alle dorpen tussen Ekron en de zee, alle dorpen en gehuchten rond Asdod, Asdod en Gaza met de omliggende dorpen en gehuchten tot aan de Wadi die de grens met Egypte vormde, en verder tot aan de Grote Zee, die een natuurlijke grens vormde. In het bergland, Samir, Jattir, Socho, Dana, Sanna, het huidige Debir, Anab, Estemoa, Anim, Gosen, Golon en Gilo. Elf steden met de omliggende dorpen. Verder Arab, Ruma, Esan, Janum, Bettapuach, Afeka, Gumta, Kirjat Arba, het huidige Hebron, en Sior. Negen steden met de omliggende dorpen. Verder Maon, Karmel, Zif, Jutta. Jezreel, Jokdeam, Zanoach, Kain, Gibea en Timna. Tien steden met de omliggende dorpen. Verder Galgul, Beth Gedor, Ma'arat, Bet Anot en Eltekon, Zes steden met de omliggende dorpen. Verder Kirjat Baal, het huidige Kirjat Jearim en Rabba. Twee steden met de omliggende dorpen. In de woestijn. Bet Araba, Midin, Sechacha, Nipsan, Irhamelach en Engedi. Zes steden met de omliggende dorpen. Maar de inwoners van Jeruzalem, de Jebuzieten, konden door de stam Juda niet worden verdreven. Ze wonen tot op de dag van vandaag te midden van de nakomelingen van Juda in Jeruzalem. Het grondgebied van de nakomelingen van Jozef Het lot wees de nakomelingen van Jozef het volgende grondgebied toe. De grens begon in het zuiden bij de Jordaan ter hoogte van Jericho, ten oosten van de bronnen van Jericho en ging door de woestijn het bergland in naar Bethel. Vandaar, liep hij via Lus naar Atarot in het gebied van de Arkieten, daalde via het gebied van de Jafletieten en de streek rond Laagbed-Goron naar het westen en kwam via Gezer uit bij de zee. Dit was het grondgebied dat de nakomelingen van Jozef, de stammen Manasse en Ephraim in bezit kregen. Het grondgebied van de stam Ephraim de families van de stam Efraïm kregen het volgende grondgebied. De zuidgrens begon ten oosten van Atrot-Adar, liep naar hoog goron en eindigde bij de zee. De oostgrens begon in het noorden bij Migmetat, liep in zuidoostelijke richting naar Taanat-Silo, waar hij oostelijk langs ging en vandaar verder naar Janoach. Vervolgens daalde hij naar Atarot, en Naara, ging vlak langs Jericho en eindigde bij de Jordaan. De noordgrens liep vanaf Tapuach via de Wadi Kana naar het westen en eindigde bij de zee. Dit was het grondgebied van de families van de stam Efraïn. Verder kregen ze nog enkele steden in het gebied van Manasse met inbegrip van de omliggende dorpen. Maar de Kanaanieten uit Gezer konden ze niet verdrijven die bleven in hun midden wonen tot op de dag van vandaag. Ze werden echter gedwongen tot herendienst. Het grondgebied van de tweede helft van de stam Manasse. Het lot werd ook geworpen voor de stam Manasse. Manasse was Jozefs oudste zoon. De oudste zoon van Manasse zelf was Magir, de vader van Gilead. Omdat Magir een krijgshaftig man was... Had hij al eerder de streken Gilead en Basan gekregen? Het lot wees nu ook grondgebied toe aan de overige mannelijke nakomelingen van Manasse en hun families. Het waren Abiezer, Gelek, Azriel, Sechem, Gefer en Semida. Zij, de mannelijke nakomelingen van Jozef's zoon Manasse, zijn de stamvaders van de families van Manasse. Zelofgat echter, die een zoon was van Gever, de zoon van Giliad, de zoon van Magir, de zoon van Manasse, had geen zonen, maar wel dochters. Hun namen waren Magla, Noa, Gochla, Milka en Tirza. Zij verschenen voor de priester Eleazar, voor Jozua, de zoon van Nun, en voor de stamhoofden, en zeiden tegen hen... U bent toch niet vergeten dat de Heer aan Mozes heeft opgedragen om ons, net als onze ooms, een deel van het land te geven? Joshua gaf hun toen vanwege deze opdracht van de Heer een deel van het land, net als hun ooms. Zo werd het grondgebied van Manasse, uitgezonderd het oostelijk van de Jordaan gelegen Gilead en Basan, in tien stukken verdeeld, want de vrouwen van die stam kregen net als de mannen een deel van het land. Maar Giliad was voor de overige nakomelingen van Manasse. Het grondgebied van Manasse liep van het gebied van de stam Aser tot aan Michmetat, dat bij Sichem ligt. Vandaar liep de zuidgrens naar Jasip, bij En Tapuach. De streek bij Tapuach behoorde aan Manasse, maar Tapuach zelf, dat precies op de grens van Manasse lag, behoorde aan Ephraim. De grens daalde vervolgens naar de Wadi Kana, liep via de zuidkant ervan verder en eindigde bij de zee. Dus het gebied ten zuiden van de Wadi Kana behoorde aan Efraïm, het gebied ten noorden ervan aan Manasse. Er lagen echter tussen de steden van Manasse ook enkele steden die van Efraïm waren. Het gebied van Manasse grensde in het westen aan de zee, in het noordwesten aan het gebied van Aser. En in het noordoosten aan dat van Issachar. Verder kreeg Manasse in het gebied van Issachar en Aser een aantal steden met de omliggende dorpen: Bet-san, Jibleam, Dor met het kustgebied, Endor, Paanach en Megiddo. Maar Manasse kon zich niet van deze steden meester maken. In dit gebied wisten de Canaanieten zich te handhaven. Toen de Israëlieten sterker werden, legden ze de Kanaan niet de herendienst op, maar ze konden hen niet verdrijven. Efraïm en Manasse beklagen zich. De nakomelingen van Jozef kwamen zich bij Jozua beklagen. Waarom, vroegen ze, hebt u voor ons het lot maar één keer geworpen en ons slechts het gebied van één stam toebedeeld? We zijn toch met zeer velen omdat de Heer ons tot nu toe altijd heeft gezegend? Jozua antwoordde hun, Als het bergland van Efraïm te klein voor u is, omdat u met zoveelen bent, ga dan naar de bossen van de Perizieten en de Rephaïten. Daar kunt u voor uzelf land ontginnen. De nakomelingen van Jozef zeiden echter, Ook dan is het bergland niet groot genoeg voor ons. En in de laagvlakte wonen de Canaanieten. Die hebben allemaal ijzeren strijdwagens, zowel die uit Betsan en de dorpen eromheen, als die in de vallei van Jezreel. Hierop antwoorden Jozua de nakomelingen van Jozef, de stammen Efraïm en Manasse. U bent zo talrijk en zo sterk, dat u uw leefgebied makkelijk kunt uitbreiden. U hebt toch bergen? En die bergen hebben toch bossen? Rooi die dan eerst. Dan krijgt u ook de uitlopers van het gebergte. En op den duur zult u ook de Kanaanieten kunnen verdrijven. Ook al hebben die ijzeren strijdwagens en zijn ze sterk. Je luistert naar de Bijbel in een jaar podcast van het MBG. Morgen staat er een nieuwe aflevering voor je klaar. Elke dag beginnen met de Bijbel? Luister dan naar Dagvers. Dagvers is de dagelijkse Bijbelpodcast van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Krijg Bijbelse inspiratie en een vraag of opdracht om over na te denken. Zo komt de Bijbel echt dichtbij.